0: Pixo EXILE NETWORK En la
2: Tierra Media de Polanco en un lúgubre estudio entre elfos enanos humanos y otras criaturas detestables donde se han forjado ...infinidad de podcasts... Cristo. ...en secreto se ha forjado un único podcast... ...capaz de dominar a los demás... ...bienvenidos a Tolkien... ...el podcast no oficial... ...de los anillos del poder... ...una colaboración entre Finisteria ...y la sociedad Tolkien Dili de México...
1: Muy buenos días a todos los que nos ven en vivo aquí en nuestro canal de YouTube y muy buenas tardes, noches a los que nos estén escuchando vía podcast Bienvenidos a este nuevo episodio de Talking, este esfuerzo que estamos haciendo esta unión que estamos haciendo la Sociedad Tolkien de México con Filmsteria para platicar justamente, obviamente, de The Rings of Power, la nueva serie de Lord of the Rings y bueno, nada más primero antes saludar a todos los que nos estén viendo y o escuchando en el canal de la Sociedad Token de México Porque ahora sí ya hicimos esta conexión para que estuviéramos al mismo tiempo en los dos canales Entonces, bueno, pues bienvenidos Recordarles que en el, si están en el canal de Filmsteria, aquí, no sé no sé cómo está en el canal del Token Daily, pero Aquí ya tenemos nuestra charola de las limosnas, para que si quieren ustedes ponerse con los superchats, pues adelante. Y obviamente está conmigo eh, Yolanda, que es mi co-host de la Sociedad Token Toquendili. ¿Cómo estás?
3: Es un honor estar nuevamente en este espacio, muchas gracias. Yo la verdad estoy esperando... Todos los comentarios que tiene nuestra maestra invitada aquí, que de verdad anda con todo en Tuit Madridion y en su canal y en todo, pero aquí yo espero aprender más,
1: porque no okay. tienes ni idea
3: todo lo que trae esta mujer.
1: A ver, pues si gustas de una vez presentar a nuestros invitados de esta semana...
3: Por supuesto, el día de hoy tenemos evidentemente en casa a nuestra querida maestra Laura Mitchell, que es una conocedora de la obra de Tolkien, a la que yo respeto y admiro mucho. Y ella tiene un fabuloso tweet Marillion en Twitter, síganla por favor, todos en este instante síganla, porque eh, tiene un conocimiento de la obra hermoso, o sea... Mm, embellece todo lo que Tolkien también da y entonces amas más la obra entonces yo sugiero que la sigan en ese instante y está mi jefazo del alma mi jefazo Gerardo Midville actual presidente de la Sociedad Tolkien Dili de México y del cual pues hoy viene como con la playera de Gerardo Cuevas Midville porque pues ya sabes que los comentarios que hacemos en este podcast son totalmente personales pero claro. bueno, formamos parte de los tres de la Sociedad Tolkien Dili de México hace. Entonces, bienvenidos sean a este tercer episodio de podcast Tal Kien.
1: Así es, bienvenidos muchas, Muchísimas muchas gracias, gracias y mucho gusto Muy bien, eh, nada más recordarle a, Gracias por
2: invitarnos a, a,
1: eh, Nada más recordarle a la audiencia Cómo es más o menos el juego Y el juego es, ellos son los que saben Yo soy los que, el que hace las preguntas Porque yo no estoy empapado en el tema Estoy viendo la serie Obviamente vi las películas originales Nunca he leído el libro, perdónenme pero bueno, yo soy el outsider y la idea es justamente que eh, tanto los que no son tan, o no están tan empapados con la obra, con los que sí saben de ella, pues platiquemos y, y, y que se arme la, la charla sabrosa, ¿no? Hoy vamos a hablar, obviamente, y con spoilers, eso pues es, este, siempre lo hacemos con spoilers, del de tercer capítulo de la, de la serie que se llama, bueno, no vi cómo se llamaba en inglés, pero es La Gran Ola, supongo es de Big Boy. La Gran Ola.
3: Sí, así es. En este caso es el cuarto capítulo de la serie, nuestro tercer capítulo del podcast, para que la gente no se confunda.
1: Exacto, lo que pasa es que en el primero, eh, como ustedes saben, eh, salieron dos episodios, entonces pues en el primer episodio de Tolkien, hablemos de esos dos episodios y así nos vamos. Entonces, este, pues les cedo la palabra. Voy a empezar con una pregunta que siempre les hago a, a, a los invitados, y pues es de rigor, porque obviamente, eh, afortunadamente, la sociedad pues tiene muchísimos miembros, y la verdad es que todas sus opiniones han sido muy, muy interesantes. Entonces sí quiero preguntarle a Laura y a Gerardo, ¿qué, qué les ha parecido so far la, la serie? Ya vamos en el cuarto episodio, creo que ya se están dibujando muchas cosas. En el episodio pasado eh, ya se dieron algunas eh, pues teorías de por dónde va, y entonces me gustaría saber qué les ha parecido hasta el momento la serie. Si quieres empezamos contigo, Laura.
0: Bien. Ok, bueno, pues uh, a mí los dos primeros episodios me parecieron, me quedaron a deber, siento yo. Con el tercero me sentí un poquito mejor, sentí, ok, esto ya va avanzando un poquito mejor, y está bastante, ya está moviéndose, aunque yo sigo con unas quejas muy puntuales, que si no doy mucha lata para más adelante, voy a tener que
1: soltarlas, lo siento. No, adelante, adelante. <ríe> más sí, adelante. Sí, más adelante si quieres, pero sí, obvio. De eso se trata este espacio.
0: Sí. Muy bien. Y Pues bueno, en fin, la cosa es que ya para el cuarto capítulo, que yo había terminado el tercero con muchas ganas de ver el cuarto, y el cuarto. Oh,
1: oh.
0: <risa> A los primeros dos capítulos los había reprobado con cinco. Ok. Al cuarto capítulo, de verdad, al tercer capítulo, eh, que es Sadar, lo pasé con siete. Ok. Este capítulo cuatro me volvió a reprobar y lo lamento. ¡Ay! Yo estaba, yo tenía, yo estaba muy emocionada, de verdad.
1: ¿Y qué número le pones a este cuarto capítulo?
0: Eh, ¿Lo reprobas con
1: cuánto. <risa>
0: ¿Con tres? Otra vez ¡Ay! cinco. No, 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 otra vez cinco. Otra ah, vez cinco. Otra vez cinco. Okay,
1: okay. Fuerte. Entonces, bueno, ahorita vamos ya a detalle por qué esta, eh, por qué reprobó tan, tan feamente la, la, estos episodios. Gerardo, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, eh, primero que nada, gracias por invitarnos. Eh, estamos, estamos disfrutando mucho este podcast, tanto siendo espectadores como estando dentro de, de los platicones del de, eh, programa. Y bueno, yo en general la serie, así un, una cantidad global, eh, no le doy una calificación reprobatoria, simplemente porque he estado intentando mentalizarme una y otra y otra y otra vez, que solo hay <risa> elementos... Eh, basados en el libro, plumazos, pinceladas. Eh, entonces, pues, bueno, no le doy una reprobatoria, pero tampoco le, le doy como serie. Eh, advierto, yo no soy eh, un experto conocedor de series. Veo muchas, pero no me siento un conocedor. Pues sí creo que, que le doy por ahí un 7 global. Y si vamos episodio por episodio, eh, el 1 y el 2 me parecieron... Eh, por la presentación de los personajes, porque estaban intentando meter muchas tramas a la vez, eh, algo aburridones, entonces, bueno, pues, eh, les doy un 6 El tercero, eh, así como que creo fue la opinión de todos, me pareció mejor, empezó a tener más ritmo, nos empezó a mostrar más cosas, eh, hizo de lado eh, tramas o líneas narrativas que a mí me parecen, pues, un tanto extras, un tanto de relleno, entonces empezó muy bien y esta eh, me quedé con las ganas de que fuera como el tercero al menos pero creo que no, no alcanzó, creo sea, que bajaron un poco el, el, la velocidad evidentemente están explicando más cosas que serán esenciales para la segunda mitad de la serie, pero eh, creo yo que otra vez fue como íbamos ya con cierta dinámica y nos regresaron, al menos esa es mi apreciación.
1: Ok, ok y bueno, pues ya por último, Yola, a ver, ¿tú lo rescatas o estamos igual? Yo
3: creo que íbamos muy bien, como bien dice la maestra Laura, el tercero, hasta te dije, lo vi tres veces, este solo uh -huh. lo he visto dos, porque dije, bueno, ya ah, para bueno. qué lo veo una tercera vez. Okay. Entonces, hay cosas que sí me gustaron visualmente, muchas muy lindas, otras que definitivamente cuando ya escuchas parte de la historia o comentarios o, o que hacen los personajes, dices, hijo de ya, no me enamoraste en este, ¿qué te pasó?, íbamos bien.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues ya, yo la verdad es que mi, mi sentimiento es un poco el mismo. No me sentí que estuviera otra vez en, el, en, en los niveles del, de los episodios 1 y 2. Sí creo que este segundo director, que ya no sé si es el que se va a seguir de aquí al final, o van a estarse intercambiando entre Bayona o otros directores, no sé. Eh, creo que este cuate tiene un poco más sentido de cómo manejar la cámara, de dónde ponerla entonces eso hace que las cosas sean un poco más interesantes pero creo que sí fue un episodio de dar información no de, de mucho bla 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 este hubo cosas padres y, y bueno creo que para o sea, para mí por ejemplo el asunto de la espada y que finalmente la usa aunque es más un eh, es un elemento que da como que miedo no la espada de, de Saurones y bueno, pues obviamente esta imagen de, de, de cómo este lugar cuyo nombre se me olvida se está se está inundando o, o se
3: Dúmenor. presagia.
1: número exactamente. Entonces, bueno, si quieren, porque la verdad es que tengo mucha curiosidad, <risa> le damos la palabra a Laura para que nos platique <risa> concretamente de este episodio por qué lo destroza, pero sí me interesa en el global eh, eh, pues su opinión, que por lo que veo es una opinión fuerte sobre la serie.
0: Muy bien, pues bueno, si empezamos por lo global, eh, eh, yo estoy un poquito decepcionada porque a mí me prometieron una adaptación de las obras de Tolkien, ¿no? No me están dando eso. Eh, más adelante, ya para el episodio 3, estaba pensando, a ver, denme cuando menos una serie buena genérica. Uh -huh. Ok, no, yo no soy mucho de ver series, también eso es un problema. Eh, veo muy poquitas series y veo nada más lo que me gusta, soy súper selectiva, soy muy sangrona y cuando algo em empieza a no gustarme, yo lo voto, sí, así, tal y cual. Esto lo voy a seguir, lo voy a estar siguiendo porque es sobre mi autor favorito y porque me interesa, me interesa las adaptaciones de mi autor favorito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eh, siento yo que en especial en el episodio 4 hay muchas cosas que una vez más me vuelven a demostrar que los showrunners, eh, Patrick McKay y, ¿cómo se llama? J.D. Payne, J.D. Payne, perdón, J.D. Payne, um, son personas que entendieron la mitad de lo que leyeron de los libros, si es que acaso los leyeron, que en el caso del showrunner J.D. Payne, tengo mis dudas. Eh, por las declaraciones, las entrevistas, todo lo que se ha hablado, etcétera, etcétera. Eh, ¿Ya vamos a echar spoilers sobre el episodio 4? ¿O vamos a irnos de pasito a pasito? No, no,
1: no, adelante, adelante, digo Perdón, quienes están escuchando y viendo Este programa es porque son apasionados De la serie y estoy seguro que desde el jueves Ya vieron los episodios Entonces, sí ponemos la aclaración O sea, va a haber, ahí, ahorita Empiezan los spoilers Entonces, agua, si quieren ponerle pausa Y lo a ver, y regresar, lo que sea Adelante, pero vámonos, vámonos Con spoilers, adelante
0: Bien bueno, el episodio se llama La gran ola. Me llamó un poquito la atención porque esa gran ola debió pasar como que mucho más adelante. Eh, resulta que la gran ola es una premonición de lo que sería o en este caso me voy a ir con la serie lo que podría ser la posibilidad de la destrucción de la isla de Númenor que es el reino bendito de los uh, humanos eh, concedido por los Valar que son los dioses de la Tierra Media porque son buena onda, etcétera, etcétera um, me quedé un poquito sorprendida de que decidieran adelantarlo como una premonición me parece un error extendido de algo que cometió Jackson en la Comunidad del Anillo cuando se ve el espejo de Galadriel que eh, Frodo tiene una visión de la comarca siendo destruida los hobbits esclavizados y todo lo demás y entonces Galadriel le dice um, eso es lo que va a pasar si fracasas y uno se queda, bueno aparte que Galadriel nunca dice eso, uno se queda señora, ¿a quién está usted amenazando? ¿de qué se trata esto? tal cual, este no um, al menos la gran ola de Númenor no funcionó como una premonición eh, es algo tan terriblemente catastrófico que nadie siquiera lo había imaginado. No quiero spoiler más adelante cosas, pero esto ni siquiera los mismos Valar, los dioses de la Tierra Media, ni siquiera ellos sabían qué iba a pasar. Es algo absolutamente terrible, absolutamente terrorífico. Y me trae a la memoria um, un problemita que había visto Tolkien en una de sus primeras adaptaciones, en una propuesta que le hicieron para adaptación de... De, del Señor de los Anillos a cine uh, uno de los comentarios que le hizo a la escaleta del guión como que es como el plan, el plan del narrativo del guión fue, no me anticipen cosas esto de la anticipación es un defecto ya no va a ser sorpresa cuando salga por favor no lo hagan y me llamó la atención que si se supone que estas personas los showrunners son lectores, son fans le tienen cariño al material y además fueron asesorados por, por expertos, me llama la atención que se hayan ido de cabeza a un error tan obvio y señalado antes por el autor. Y por ahí empiezo.
1: Ok, ok, muy bien, muy bien. Rudo, efectivamente. Aquí lo único que me gustaría, digo, ahorita vamos a pasar con la opinión de Gerardo, pero eh, nada más quería preguntarte, nada más para que no se nos vaya el hilo. Eh, tengo entendido, y por lo que hemos eh, platicado en episodios pasados, también está un tema de que, o sea, es la adaptación de los retazos casi, casi que les dejaron de la obra, ¿no? Que en uh -huh. este caso son los eh, apéndices. apéndices. ¿eh? Ajá. Que en realidad pues digo, viéndolo así, digo, no, no los he leído, insisto, pero pareciera que te están dejando casi, casi, este, una, un cachito con el cual ellos toman la decisión de que con eso tienen para hacer una serie. Uh -huh. Eso a lo mejor sería cuestionable desde ese momento, pero bueno, ya estamos aquí, ya se gastaron no sé cuántos millones de dólares, estábamos el otro día dijimos, ¿no?, que al parecer es de a, de a millón por minuto, Uy. entonces, ah, exacto, sí, 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 lo que haríamos con ese dinero, pero bueno, este ¿tú no crees que eso es justo?, o sea, dirías que eso, es, eh, empieza desde ahí el problema, que estás creando uh -huh. este enorme castillo, fortaleza, a partir de algo muy pequeñito? No.
0: Eh, una, una comparación que estuve haciendo cuando platicábamos de esta misma serie hace un año, un par de años, algo así. Es que yo esperaría, por ejemplo, algo parecido a lo que se hizo en Netflix con uh, Japan Sinks, el hundimiento del Japón, pero la que se hizo de anime. Ahorita tengo entendido que hay una de live action, que no estoy viendo, la voy a ver, nombre sea de Dios, eh, que está basada en una novela, pero... Um, la serie que hizo Netflix de animación sería como los, la historia inventada de hechos que están ocurriendo al margen de los hechos de la novela, que me pareció una decisión muy buena si es que no querían trabajar con todo el material de la novela lo que vemos es una familia común que está viviendo los grandes acontecimientos del hundimiento del Japón que en la novela pues, nos los narran científicos, este, geólogos, la gente que está al políticos, la gente que está al tanto y la gente que quiere resolver el problema y que se ve sometida a los dilemas morales. En la serie de Netflix, la de animación, lo que vemos es una familia común y corriente que tiene, no tiene la menor inferencia con la política, no tiene el menor conocimiento de por qué se está hundiendo Japón, solo saben que el país está sufriendo un desastre y que ellos tienen que sobrevivir me hubiera gustado algo por algo parecido si claro. no tienes material vete a lo marginal, ese claro, es el asunto claro. no creo que sea injusto de esta manera porque es como si te dieran a ti retazos de tela de retazos de mezclilla y te dijeran, haz algo con este retazo, retazo de, me, de mezclilla ok, tomas la mezclilla y haces lo que puedes no intentas hacer un tejido de crochet con la mezclilla porque no es el material pero Perfecto. se puede hacer algo, se
1: puede hacer algo Perfecto, muy bien. Gerardo, ¿tú cómo ves? ¿Compartes? Eh, eh, ¿Rescatas más cosas? Platícanos.
2: Pues, eh, creo yo que eh, un denominador común que he visto y que se ha discutido con mucha gente, incluso a nivel internacional, eh, evidentemente de los que no están tan de acuerdo con cómo se está llevando a cabo la serie, es que eh, parece que lo visual pues, es lo impecable, Evidentemente se gastaron, como has bien dicho, una cantidad eh, enorme de dinero. Entonces el elemento visual eh, sigue siendo atractivo y para muchos tristemente es lo poco que hay, ¿no? Eh, para otros no, para otros sí les parece una serie muy redondita que va creciendo conforme eh, vamos avanzando. A mí eh, me parece que en lo que han invertido mucho los showrunners, eh, más que en la historia, es en dar guiños en dar pequeños detalles que hacen que, eh, pues, la gente que sabe, pues, como que los detecte, pero poco más. Eh, la escena de la ola me parece muy bien manejada, está impresionante, es atractiva, creo que, eh, al menos por lo que he leído y escuchado, pues, es también otro denominador común, ¿no? Es una escena impactante, abren el episodio con ella y, eh, pues, intentan eh, mantener lo que habían logrado en episodio 3, pero que aquí, me parece, ya no continúa precisamente porque otra vez se, se comienza a abrir, eh, saltando entre tantas líneas argumentales que nos dan, ¿no? Otra vez nos ponen a Durin a y a Elrond, este, no nos ponen nada de los Harfoots, entonces, bueno, es así, ¿no? Eh, yo creo que estos detalles que, que la producción está metiendo están bien, pero, pues, dado que la historia tiene puntos flacos para muchos de los que eh, si sí esperaban una adaptación un tanto más cercana a los textos, eh, pues son insuficientes, es decir, eh, por ahí alguien mencionaba que en una escena eh, donde está Galadriel y Miriel, se ve ahí una sala con armas y con objetos y, y esto, ¿no? Eh, no voy a decir mucho, pero por ahí hay tres objetos que son importantes en, en el texto, pero yo lo noté hasta la segunda vez que lo vi, y hasta que alguien me los hizo saber, o sea, ah, es que mira, ahí está, ah, ok, no lo había notado, o sea, la primera vez que la vi, no, ni cuenta me vi, ¿no? Entonces creo okay. que esos detalles son bonitos, son atractivos, pero no alcanzan a cubrir eh, lo que muchos ven, eh, pues como puntos flacos, ¿no? Eh, yo por ahí ya veo, igual un poquito más adelante lo vemos, eh, temas acerca de sobre todo las personalidades de, de algunos de los protagonistas ¿no? Eh, que me parece que los están haciendo en extremo predecibles pero eh, bueno eh, en general creo yo que eh, sí lo que está logrando esta serie es crear una polémica tremenda, creo que ni en House of the Dragon la polémica está tan ruda entonces eh, aquí sí ya se va configurando un poco eh, el tipo de, de gente que aprecia pues, el producto en general y el tipo de gente que, que no le está gustando para nada, ¿no?
1: Híjole, es que sí si me atrevo a decir, digo, yo no, no soy fan, ahí sí, nada fan de, de este House of the Dragon y bueno, ni de ni Game of Thrones, pero creo que de, de aquel lado, pues hay como que más fanservice, ¿no? O sea, como no hay un, bueno, supone si hay un texto, ¿no? De, de, en el que está basado, pero no creo que la gente esté pidiendo que haya tanta fidelidad, ni los veo tan... Pues vamos, no, no no genera ese apasionamiento que sí genera Tolkien, ¿no? Y bueno, con todo con toda razón. Entonces siento que allá pues lo que les den, <ríe> viene bien. Mientras no lo arriesguen con ese final, como fue el final de Game of Thrones, pues bueno, van, irán bien. Yola, ¿tú cómo lo ves este este episodio? ¿Estás de acuerdo? Eh, bueno, nada más lo viste dos veces. Pues siento veces, entonces, que están apostando allá. más...
3: Uh -huh. Ah, sí, no, no lo vi dos veces, al rato lo veo otras dos para tratar de entender lo que hoy me expliquen aquí los masters. Creo que están evocando a la nostalgia, lo están apostando a que la gente recuerde, o diga, ay, qué bonita esa espada, ay, es cerrar el casco de no sé quién, y eh, cómo se deshoja el árbol, para que suspires y digas, ay, algo pusieron de Tolkien, creo, o sea, así yo uh -huh. me sentí durante todo el capítulo, como que fui anotando solo esos instantes me hicieron rememorar la obra pero sí, hay, hay algunos eh, sigo insistiendo que a mí ese tipo de los elfos que, que se ven muy fuertes en un lado y en otro no, o sea no, no comprendo, pudiste haber matado muchos elfos tú solito donde estabas prisionero pero no pasó y luego te dejan hacer eh, muchas cosas y tampoco pasó eh, no, no comprendo, siento que a veces no hay lógica en lo que está pasando entonces eso, eso te mata o sea, cua, lo, te te memoran tan bonito y te vuelven a tirar. Inciso. O sea, te elevan y te tiran, pero de un fregadazo muy fuerte. Entonces, eso va a hacer que la gente que ya estaba aceptando un poco los capítulos, al rato ya ni siquiera tengan ganas de verlos, ¿no? Yo los voy a seguir viendo justo para seguir analizando y pues para ver qué, con cómo van a terminar, aunque ya sabemos dónde finaliza la historia, pues queremos saber cómo van a rellenar todos esos lapsos de tiempo que para ocho capítulos, cómo los van a llenar. O sea, siento que me adelantaron mucho. Esto lo de la ola, pues mejor lo vean justo como decía Laura, aunque nosotros ya sabemos qué va a pasar con un menor. Porque a la gente que no lo sabe le está quemando eso. O sea, no se lo mm -hmm. hubiera esperado. Yo creo que hubiera sido más sorpresa y hubiera sido grandioso, sido majestuosa esa eh, eso que viene. <ríe> porque si no lo han visto, pues ya
1: ya lo vieron por ahí. Así de malos. Creo que Además creo que es el episodio que más dura, ¿no? Este dura una hora diez, tengo entendido. Diez minutos más o menos, sí. Ajá, o sea, diez más allá de lo usual. Los otros estaban alrededor de la hora, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, quería hacerle unas preguntas sobre el episodio. que Bueno, cosas que me parecieron este, pues curiosas. Y cosas que de plano no sé, que pues sí, desde mi, desde mi posición de neófito quiero preguntar. Primero, este discurso sobre los elfos que se lle llegan y se están quedando con nuestros trabajos y nuestras mujeres, ¿no? Y casi, casi dice, vamos a construir un muro, ¿no? Para, para que no Ajá, O sea, yo dije, bueno, pues este es un guiño al trompismo, ¿no? Y a lo mejor lo van a criticar. Pero dijo, ¿eso tendrá algo que ver con Tolkien? Y pues eso es lo vieron ustedes. Ya me imagino, Laura, para ver si quieres. Comentar. A la yucular,
3: maestra, a la
0: yucular. Ok, Ay, voy para allá. Eh, no, ok, no eh, es un problema. Eh... ¿Alguien dijo alguna vez, mis obras no son alegoría de nada, por amor de Dios? Alegoría wow. sería pues como una representación directa de una cosa, por ejemplo. Ay, wow. Hay gente que dice ah, que Sauron es Hitler, que ¿cómo se llama? Que es Stalin, que la Guerra del Anillo es la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial donde yo estuve, porque cuando era la Segunda Guerra Mundial yo estaba escribiendo mi libro, con permiso, gracias. Este, Pero no, no es cierto, decía él, yo no estoy representando absolutamente nada. Si alguien quiere aplicar mi libro a su propia experiencia personal, que, ah, sí, sí, como dice, como dice Damián, make number great again. Sí, eso pareciera. Si alguien quiere aplicar a su experiencia personal mi libro, bienvenido, buena razón, qué bueno, pasó en Rusia, eh, no lo veo del todo mal. Pero de eso, a tratar de imponer esa visión, se me hace muy triste, se me hace muy triste. Y se me hace que delata de por sí la personalidad de los showrunners, bueno, la no personalidad, la nacionalidad, perdón, de los showrunners. Aquí es donde Bien. dicen, hola, somos gringos. Ajá, este, y vemos todo desde el punto de vista eh, gringo y por eso hacemos las películas que hacemos y todo lo demás. Eh, yo no soy una gran defensora de Peter Jackson, pero voy a decir una sola cosa. Peter Jackson es neozelandés y se
1: nota. Exacto, sí. Y, y, yo, y, y yo sí ¡Wow! regreso a esto. Hay, hay, o sea, con, con Peter Jackson sí se nota más pasión, ¿no? O sea, podrá regarla, supongo, pero de que el tipo sí amaba los libros y que además estaba consciente de todo lo que implicaba adaptarlos, porque recordarán este gran bronca que era de que él quería que fueran dos películas y creo que fue el mismo, eh, eh, ¿cómo se llama este hombre? El eh, que ya está en la cárcel, este. Eh, ay, sí, el productor. Eh, Harvey Weinstein, Harvey Harvey Weinstein, Weinstein. perdón. Okay. Harvey Weinstein fue mm. el que le dijo no, que tiene que ser una nada más porque está muy cara y bueno y al final pues sí logró que fueran. Y por series, eso ¿no? apareció como orco en la película. Ah, sí, sí, <risa> sí, 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 también se decía eso. Pero este sí se nota el, el, el la pasión, pues. Y aquí yo sí creo que hace falta, ¿no? Un, un poco más de pasión. No sigo sin notarlo. Todo lo veo bonito. Pero un poco vacío, la verdad. Sí. Entonces, bueno, eso me llamó la atención. Y, y luego ver Gerardo, no sé, o quien quiera contestarme. Hay esta hay este escena loquísima entre este nuevo personaje, creo que se llama Arian, y que, bueno, no sé, ese también es otra cosa, ¿no? Cada episodio hay un personaje nuevo, y esto ya está más complicado que 100 años de soledad, ¿no? Que, que en las <risas> últimas ediciones al final traía un mapa, ¿se acuerdan? Que, uh -huh. Para que no te perdieras. Yo ya estoy pidiéndole a Amazon que me mande ese mapa para esto, porque yo ya estoy bien perdido, ¿no? Pero bueno, está esta mujer y se le acerca un chico y se la empieza a ligar, pero sí es un ligue como de esta época, ¿no? Porque ella le dice, yo no salgo con extraños, y él le responde, pues cuando vea uno te aviso, ¿no? Y entonces, ¡ah! <risa> casi, casi le bajan los lentes negros de deal with it, ¿no? Pero bueno, no sé eso también tú, Gerardo, ¿cómo lo viste? porque a mí sí me pareció súper... Dije, esto no es Tierra Media, ¿no? ¿Cómo ligan en Tierra Media? Díganos. Porque no creo que sea así, la verdad. Es que,
2: es que creo yo que, que efectivamente aquí hay un tema en el cual la el elipsis, es decir, la compresión del tiempo para que todo les quede de acuerdo a... pues en este caso los ocho episodios o las cinco temporadas, les está jugando en contra en muchas ocasiones. En ese sentido, eh, tienen que, y, y nada más regresándome brevemente al tema de Art Farazón, el que hace su discurso ahí de, no, pues no les van a quitar los trabajos, y bueno, en fin, eh, están haciendo que lo que le pase a un menor venga por causas evidentísimas, o sea, así como, no, es que para que el público vea que ya eran unos soberbios, unos miserables, unos malvados, claro, y bueno, mentira. por eso se los va a cargar la, la, el destino Ajá. entonces les está jugando en contra el comprimir tanto el tiempo porque procesos que son sutiles que van construyendo una historia y una justificación de por qué pasa lo que pasa, aquí lo están haciendo tan rápido que se vuelve a veces un poco caricaturesco, creo que la gente que, que lo está viendo eh, con estas pequeñas pinceladas ya se está dando cuenta de por dónde van las cosas de quién es el malo de quién es el bueno eh, entonces, en fin Ahora, en cuanto a lo que preguntas de este nuevo personaje, eh, pues hay dos temas para mí. El primero es que quién sabe con ella, porque es totalmente inventado. Eso sea, es una hermana que salió de la nada, es una hermana que no está en, en, en el texto. Entonces, pues todo lo que ella haga y lo que suceda, pues es totalmente desconocido para todos los que estamos aquí en la mesa, más allá de lo predecible que sea su, su línea argumental porque no existe. Y la otra es que efectivamente eh, este hecho de que se intente hacer el ligue por parte de este nuevo personaje con ella y así, eh, eh, ciertamente debe de tener alguna justificación que en el futuro va a ser importante, pero a mí es de las cosas que sobran también. Y sobra porque pues es un personaje extra que no existe, al que le están inventando una historia eh, y sí, un poco con, con unos métodos eh, también muy gringos de ligue, muy de Johnny Bravo, muy de... ¿qué hay, <risa> eh, eh, entonces... Pues muy Johnny Bravo. Realmente eh, queda un poco sobrado porque pues es un tiempo que le podrían haber puesto a otras cosas que, que creo que construyen la historia mejor. Entonces, eh, de las líneas argument que la gente está viendo, que hay algunas que me parecen pues correctas porque pues son la columna vertebral de, de la historia, pues hay otras ahí que se van ramificando. Y que pues no les encuentro como mucho sentido. Ojalá que este ligue con, con la supuesta hermana de eh, Isildur, pues valga para algo, porque si no, pues es nada más eh, minutos consumidos en pantalla que no nos van a dar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá haya algo ahí, pero lo veo difícil.
1: Ese el ligue más caro, ¿no? Porque ya quedamos que es de, de a millón por minuto Entonces imagínate Pero este otra cosa que también sí, sí. No sé qué opinen, pero Este momento donde sacan de la celda de la A Galadriel Y ella mágicamente con movimientos Casi de karate mete a los tres Ese sí estuvo bien ridículo, ¿no? O sea, todo hasta ahorita me lo había comprado De Galadriel, pero esto sí fue así De, híjole, hasta la edición estuvo Chao Pero bueno <risa> Oye, okay. y, otra, y otra pregunta, esa sí, lo siento, es desde mi ignorancia absoluta, y no espero que eso no sea spoiler, pero ¿quién me puede explicar qué es el material este que está que encontraron los enanos? Que al parecer es un big deal, ¿no? Este, ¡El químico! Es, es, ¡El químico! Eh, a ver, venga.
3: ¡Vas, químico!
2: Bueno, eh, lo, va, lo va a abundar la maestra, Laura, porque ya ah. tiene el, el conocimiento preciso, pero bueno, es un material eh, eh, llamado mitril. El mitril es eh, interesante porque si ustedes, eh, a, bueno, aparte de los que le han leído los libros, los que hayan visto las películas, eh, si recuerdan, Frodo tiene una cota de malla hecha de un material muy brillante, muy resistente y muy ligero. Es este material que se llama eh, precisamente mitril y que es escasísimo. En la Tierra Media hay muy poco, entonces es un bien muy preciado. Eh, los herreros enanos y elfos lo tienen en alta estima precisamente por sus propiedades, este, eh, para trabajarlo y, y convertirlo en, en, en objetos. Entonces, eh, pues aquí van justificando un poco, eh, pues calentar la plaza entre elfos y, y enanos, porque bueno, <risa> los elfos desconocían que existía este material, los, elfos, lo, los enanos ya lo obtuvieron, ya le dieron una muestra a, a, a Elrond y bueno, yo creo que por ahí van a detonar un desaguisado más adelante y, y pues van a agarrarse a sombrerazos otra vez, ¿no? Entonces, bueno es eh, lo que el público pues debe saber que es, es, que es un material extremadamente importante, extremadamente escaso eh, el profesor no relata nunca realmente un origen como tal, muchos dicen que es meteórico, pero bueno, en fin el, el chiste es que aquí ya están dando como un argumento para que eventualmente en el futuro, o así, así lo percibo, pues haya líos, ¿no? Haya líos entre el fos y enanos por temas literalmente de, de material, de dinero.
1: Muy bien. Bueno, pues, este no sé si quieran pasar, o, o tú, Yolanda, no sé si quieres decir algo. Eh, no, no sé si quieren pasar, pues, ya a, a, a una parte ya de, de análisis a lo mejor más profundo o más hacia el futuro. Este, Laura, creo que te habías quedado así como con ganas de decir todavía más cosas. Entonces, mm. si quieren pasar, o porque también tenemos, o tenemos ahorita muchos comentarios que he estado aquí guardando de, de, del público, que sí, evidentemente sí quiero darle salida, entonces no sé, no sé cómo prefieren que sigamos.
0: Como gustes, yo sí quiero ver los comentarios, la verdad. A ver, venga, me entonces... ajá. Sí, lo quieren decir la la además. Gente, una... sí. Sí, sí. Iba a añadir nada más una cuestióncita sobre el Mitril. Eh, si alguien de los presentes o de nuestra audiencia ha jugado Final Fantasy. ¿Alguno no, de los vale. juegos Final Fantasy? No, Se va a encontrar el nombrecito. Este es un material que también existe en el mundo del Final Fantasy. No sé oh, si con copyright o si hayan pagado algún derecho por utilizarlo como sea. Eh, pero hay una, hay una cosa que me llama la atención. El mithril sí era escaso, pero tengo entendido que no solamente se podía encontrar en Moria, en, en Hazadum, donde están los enanos, sino que también había un poquitito en un menor y en alguno que otro lugar muy selecto. Eh, lo que me va a llamar la atención es... Uh, ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin. Que si hacemos otra compresión de tiempo, se supone que fue porque por estar buscando Mithril, que los enanos eh, destaparon a un Balrog que era un como demonio Terminator de la primera edad y que causó un desastre, bueno, causó la caída la caída de ese reino magnífico. El problema es que tendríamos que aventar nosotros dos mil años en el futuro para, eso, para que eso suceda. Y en la serie ya estamos viendo una compresión de unos tres mil años. Uh -huh. Queremos otros para que sean cinco mil. Yo no sé qué está pasando ahí. Porque vimos un barroque en los cortos.
3: Ah uy. Es que esto es temporal es, no siquiera sabemos exactamente en qué temporalidad estamos por eso los que leemos los libros estamos muy confundidos, estamos tres mil, dos mil años, ¿dónde estamos físicamente? Bueno, o temporalmente, es difícil y es, aunque tengas el libro a la mano, dices, bueno, por lo menos aquí en mi guía de la Tierra Media voy a ver Ay. qué ese personaje estaba y qué, qué hacía, porque como les dije, pues yo no domino los, los nombres, entonces tengo que estar consultando si sí estaba o no estaba pero bueno, esa es un, una recomendación para los que no han leído los libros, por lo menos conozcan las características de los personajes es una muy buena recomendación o decepción a veces
1: Oigan, y la y la que tiene nombre lo anoté, pero ya no sé dónde lo dejé la bola esta como mágica que te hace ver ah, esa, esa ya existía antes porque además me encantó que le dijo ah sí, yo ya he usado esa Sí, pero no has usado esta y efectivamente esta sabía que era como que en 4K, ¿no? Todo el rollo. Pero este, antes, antes ya existía o, o bueno, ya, sabía, ya se sabía de ella, ese no se lo sacaron de la manga tampoco. No,
0: no, para nada. Eran unas, eh, unas esferitas de piedra, aparatitos de comunicación que desarrolló eh, un elfo, el más grande inventor de todos los tiempos. Um, y servían justamente, eran, pues yo digo que son como el internet. Podías ah, chatear, bien, no, no. La, podías ah, chatear sí, en ellos bien. y podías ver también cosas en ellos, pero también hay algo muy chistoso. Eh, como pasa con el internet, podías ver en algunos casos únicamente las imágenes que del otro lado te quisieran proyectar.
1: Okay. Yo pensé que Así me ibas que... a decir que como en el internet se pausaba, ¿no?
0: No, bueno, tenías que sincronizarlos, eso sí, ah, tenías que bien, sincronizarlos bien. para agarrar señal uno con el otro, ¿no? Creo que había una piedra maestra que estaba sincronizada con una muy lejana, tenía mucha capacidad de transmisión. Pero pues sí, eh, era como si ves un video de falsedades de YouTube y te lo crees, y no puedes ver nada más porque la otra persona es lo que está transmitiendo. Okay. Este, sí, uh, mágica la inventiva de sí. nuestro autor favorito, de verdad.
1: Está buenísimo. Uh -huh. Y, ¿Y eso te lleva a la Y tecnología? bueno, ahí rápidamente. ¿Sí? Uh -huh. Vas,
2: vas, vas. No, yo iba a decir rápidamente que eh, para la gente que eh, vio las películas, también aparece una piedra ahí. Es eh, una eh, con la cual, pues, eh, si ven, pues Dennetor, o sea, el, el, el papá de Boromir y, y de Faramir, la tiene. Y pues nada más ahí como la curiosidad, esa piedra, después de lo que le pasa a Dennetor, que se quema, se, se inmola, eh, eh, es una piedra que... Cuando se le contacta, según dice el profesor después, solo se ven unas manos quemándose. Es todo lo que se puede ver. Entonces, se descompuso. Es, es interesante. que era como se quedó en el loop, se quedó trabada. Pas,
4: no,
3: como el Internet. Como el Internet, de <risa> ver, Exacto. Muy
2: bien.
1: Bueno, y, voy, a, voy a empezar <risa> a leer los comentarios de, del público, los voy a leer en orden, o sea, de los primeros que llegaron hasta los de ahorita. Entonces, dice Pepe Pecas, ¿cómo que es opinión de Aikling? es el mismo a la de otros canales especializados. O sea, Laura, tú estás este, básicamente en, en, en sintonía con muchos canales especializados, y qué fuerte, ¿eh? Porque eso este, no habla bien de la serie. Pues, el cuarto está gustando de poco a nada. Luego, ¿qué tan...? Dili dice, saludos a mis queridos Tokien Dili, aquí listo para escucharlos y aprender más. Eh, Rubria Martínez Uribe dice, mejor mejora la experiencia de ver la serie, saber que luego existen este tipo de foros. Qué bien, porque la verdad es que ese, ese es justamente el, el, el objetivo y digo, no por echarme flores a, a nosotros, pero creo que lo estamos logrando. La verdad es que sí se vuelve más divertido escuchar esto y luego ver los episodios que al revés, incluso creo, con, a, aún con los spoilers, ¿eh? pero bueno. Eh, ben Dylan dice, ¿alguien le ha visto sin cabecear? Híjole, esa es una pregunta muy cruel, pero muy cierta. El tercero yo lo hice de corrido y lo dije, ¿no? La vez pasada. Y este sí lo tuve que ver en dos partes porque sí, no se pudo. No Ahora se
3: entiendes por
1: qué lo veo dos o tres veces.
3: <ríe> bueno,
1: ya, ya, tiro de gracia ahí, ¿eh? Pero bueno. Dice Rubia Martínez, para mí Númenor me sigue fascinando, solo el detalle de que encerrarán a Galadriel fue de, ¿what? Sí estuvo loco eso, ¿no? Pero
2: bueno, pues, ¿sí? a, mí,
1: a mí en lo personal me, me cae tan gordo que a Galadriel
0: le estén ninguneando, eh, lo único que sí, se supone que es alguien importante, que es alguien de peso, que es alguien, eh, pues alguien de mucho respeto y se la pasan ninguneando, la elfa, la elfa, la elfa. Eh, pero bueno, si sí, sí, nos damos cuenta de que la Galadriel de esta serie, que no es Galadriel es una mujer sangrona, insoportable que siempre está enojada, yo también lo hubiera encerrado y con mordaza, por
1: amor de Dios sí.
3: ah, ayer en un podcast decían yo, los
1: yo lo único que, que era
3: un adolescente este, insufrible uh -huh.
1: Me plano,
2: Gerardo. Y, y yo lo único que puedo decir es es que eh, he visto también muchos comentarios que dicen no, es que Galadriel para que llegue pues a hacer esta señora de sabiduría, así como pues los que eh, vieron las películas y no los libros y justifican que pues esta es como su época rebelde, su época hormonal, su época... Mm. No señores, eso también ya pasó, o sea, eso ya sucedió, <risa> su adolescencia eh, pasó tres mil años atrás, o sea, claro, <risa> eh, claro, los elfos claro. crecen lento, eh, no, no toman los cambios tan rápido, pero... De verdad, su adolescencia, inclusive su, su eh, adultez, su primera adultez, ya la pasó, ya ya vio cómo mataron a unos parientes, ya atravesó de un lado al otro de Valinor a la Tierra Media. O sea, ya, o sea, ya no es una... ya no tiene 16 años, ya no tiene 20. No. O sea, eso es otra justificación. Y eso,
0: y eso se me hace en lo particular muy triste, porque creo que nos perdimos una oportunidad una oportunidad dorada, una oportunidad muy, muy, muy bonita eh, de haber visto el otro, el otro extremo de Galadriel y a lo mejor un reto extra para los guionistas y para los showrunners. ¿Por qué la gente piensa que un personaje adulto, crecido, maduro, no puede tener un arco de desarrollo? Uh -huh. Tolkien lo pensó. Uh -huh. Y yo esperaba eh, yo esperaba ver aquí a la Galadriel de la época cualquiera que sea entre estos 3.000 años que haya pasado que es una Galadriel mamá. Es una señora que tiene a su niña, que está con el marido, pero no le dobla las manos al marido, que ya hace lo que le conviene a ella y que a su vez está criando a una hija fuerte. Eh, ¿Por qué no tomaron eso? No sé. Eh, la serie presumía mucho de, um, de ser muy incluyente y no sé qué tanto más, pero no sé por qué carambas me he fijado que cuando se habla de que un programa, una serie, una película, un cómic es incluyente, solamente incluyen ciertas cosas, pero por ejemplo no te incluyen a gente mayor, no te incluyen a gorditos, no te incluyen... Ok, siempre tiene que ser por cierto lado y no por todo. Yo quería ver a un personaje mamá haciendo lo suyo. Y claro que podría ser un personaje mamá con espada, porque ella sabía pelear, digo.
1: Claro, claro, sí, bueno, y además sí está, o sea, es muy claro, y eso sí, desde el, nos quedó claro desde el primer episodio, que pues ella iba a ser, ¿no? Eh, eh, ella es el personaje sobre el cual va a girar todo, y, y que la gente, supongo, va a o pretenden que ese es el personaje del que todos nos animemos, y que nos importe su historia y demás. A mí me gusta, evidentemente, cómo se ve, la actriz está muy guapa, no veo cómo se va a convertir, ya lo había dicho antes, en, en Kane Blatchett, pero... Eh, independientemente de eso, este, sí me había convencido el asunto de, de verla como una guerrera ya experimentada por la forma en que mata a ese orco en el primer episodio, pero sí esta forma en la que este, mete en la cárcel a sus a los soldados, esos o lo que sea, sí estuvo muy chafa, ¿no? Entonces, pero bueno. Eh, a, al rato les preguntaré cómo lo ven al, al, eh, en, a futuro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con la serie? Sigo con los comentarios, pero todavía hay muchos. Dice, qué buenos invitados, no sé, como que le falta algo a los episodios. Espero que te refieras a los de la serie, porque a nuestros episodios, pues, lo único que le falta es más presupuesto, ¿no? Como, como de a millón el minuto, estaría bien. de este... chat con dinerito, dinerito. Exactamente, ahí está el super chat para que nos llegue más presupuesto. Luego Pepe Pecas dice, Team Isling, muy bien. Luego, I don't know, stuff52, dice, yo no he visto los episodios, pero creo que me interesa más lo que tengan que decir al respecto que los episodios en sí mismos. Bueno, pues Upsi. eso mm. lo tomo como un halago. Muchas gracias. Eh, Pepe Pecas <risa> también comenta, un día nos deberían de regalar un episodio explicando todo el universo Tolkien. Un episodio explicando todo el universo Tolkien es imposible. Y eso que programa. yo... Poquito. Sí, más o menos, sí, 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 tendría que ser un programa dedicado, dedicado a ello. Aquí Lulu Petit hace, mención a que tu gatito hizo cameo hace rato, oh. que, estaba, que estaba, buscando la Tokimpedia. <risa> para los que no nos ven en YouTube, este, dense una vuelta para, para, ver al gatito. ¿Cómo se llama tu gatito? Si no es indiscreción o gatita, no sé.
0: Laurita. Ah,
3: ¿era el mío? Sí, era el, sí era el tuyo. Sí, el tuyo. Este,
0: bueno, el que estaba casando hace rato para que se saliera y dejara de fastidiar es una gatita que se llama um, Ita. Um, bueno, de hecho muy tiene bien. un nombre tolquíneo, no se llama Itarile.
1: Muy bien. Perfecto. Pero de cariño Ita. Ah, muy bien. Bueno, pues ya, ya la conocimos porque sí salió, salió a cuadro. Luego Manolo Lozano dice lo más interesante del episodio fue la interacción de Elrond con Durin, y aún así hay algo de la comedia, entre comillas, que intentan manejar ahí, que me sigue chocando un poquito. Ese ha sido un tema también muy controversial, creo. ¿Qué opinan? Ya ya hasta me da miedo preguntar, pero ¿qué, qué opina Laura ya con, con su mirada ya nos dice yo, todo. Yo a sentí
3: que la Ajá. palabra clave fue un, de una película de mi querido Guillermo del Toro, el de, un, dos, tres, toca la pared. Eso fue lo que vi más que la palabra clave para poder abrir una puerta que... No, eso no me gustó nada, pero bueno.
1: Ah, sí, sí. Costas sí, de los es chistes
3: chiste que hicieron, sí. pero...
1: En fin. ¿Cómo, cómo el, ven eso? ¿El orfanato no lo dirigió Bayona? De hecho, sí. Ay, no lo no
3: sé. Ah, pues ahí salió, sí. fíjate.
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Sí, el orfanato es de, de Bayona. Pero curioso, este episodio pues, no lo... No, es de Bayona. De Bayona. Uh -huh. Pero ¿cómo ven ese humor, eh? Porque creo que sí, también... Hasta eso hacía mejor Peter Jackson, ¿no? ¿Cómo ven? Pues ah, es que <risa> <risa> eh, es
0: que es algo muy triste de decir porque uh, Peter Jackson se ensañó con el sentido del humor con el personaje de Gimli, el único enano de la compañía, que es un personaje, por cierto, serio, de hecho, uh, con Tolkien Todos todos los personajes tienen el riesgo de, de convertirse en alivio cómico en algún momento, y eso es muy bonito, porque eso pasa en la vida, todos somos el alivio cómico de alguien en algún minuto o en algún momento. Y entonces, algo bonito. que me chocó, no, pues sí, es que sí es cierto, algo Ajá. que me chocó muchísimo eh, de esto es que los showrunners en una entrevista ya estaban fastidiando con que ay, Jackson utilizaban los enanos como alivio cómico, pero nosotros tenemos diferentes. Y luego se pintan de payasito, no sé, le mollían, una cosa de esas.
1: Eso es lo, lo que me dejó pensando. Eh, así, así quedaste, ¿no? ¿Tú sí. cómo lo ves, Gerardo? Eh,
2: pues creo yo que eh, no entiendo por qué siguen usando de alivio cómico a los, a los enanos. Eh, creo que siguen con el tono de sitcom. Eh, de, de verdad, eh, eh, creo que dice un personaje interesante que podrían darle. Eh, ahorita creo que ya le están dando un poquito más de protagonismo, pero de verdad eh, eh, con un poco de este cuarto episodio y con algo que vimos en el segundo, yo no escuchaba a Diz, escuchaba a Bilba y, y escuchaba a, a, a Durin como si fuera Pedro Picapiedra, ¿no? Entonces entiendo que, que a mucha gente le está gustando exacto, le, le está gustando esta, esta amistad entre Elrond y, y Durin pero creo que podría ser una amistad con otro tinte que no fuera eh, tan cercana a Pedro Infante y Luis Aguilar, ¿no? O sea, que, que no fuera eh, una... Y digo, no, porque esté mal, que no se me malentienda, o sea, no está mal, pero en Ellos este contexto no, en
3: no me parece
2: que sea una amistad. Sí, okay. eh, o sea, ya desde el, el, el punto de, de que... Eh, el tema del enojo y por el cual eh, mentalmente entran en contacto esos dos es porque, oye, pues es que no veniste al bautizo de mis chavitos y tú habías quedado de traer el chupe, o sea, definitivamente no, o sea, me parece que hay más temas en juego, más temas raciales en ese momento, y digo raciales en el sentido de, eh, por ahí ya platicamos que siempre ha habido enemistad entre elfos y enanos, eh, esta amistad creo que la podrían haber trabajado de una forma distinta así como algo en donde se pueden eh, vincular de forma diferente, a, pues te invito a todos los cumpleaños de mis hijos y pues en su primera comunión ahí vienes con tu familia, ¿no? No sé es una apreciación personal pero eh, creo yo que sí eh, se van demasiado como por la parte cómica y luego cuando viene la parte seria, por ejemplo, como este derrumbe, como... Uh -huh el tema de que probablemente por ahí encuentren al Valro, ya no ya no les compro que, que pasen de, de lo de lo cómico a lo extremadamente serio no así como que eh, por ejemplo este juramento de no vas a revelarle a nadie que aquí tenemos el grill, así como, eh, me suena como así sí compadre yo por usted lo que usted guste <risa> sin problema porque es mi hermano entonces no lo sé no sé <risa>
1: Sí, yo, yo pensé que iba a haber una toma donde se viera que él está cruzando los dedos por atrás, ¿no? Algo así.
4: Ahora que si el día de mañana sí, sí, sí,
1: vienen y me ponen una escena de ellos dos en su caballo y diciendo parece que va a llover, pues no me enojo, la verdad. Genios, genios. Pero en fin, a ver, sigamos con los, con los comentarios de, del público. Eh, dice que totalmente acuerdo con la maestra Isling, hay elementos que están explícitos en los apéndices y aún así lo cambian como el que pongan a Miriel como regente, podían haber desarrollado otras cosas. Ok. Y dice Lulu Petit, que ella pues sí está viendo las dos series, dice House of the Dragon, no hay tanto fan service, no hay tanto easter egg, y está muy por debajo de Game of Thrones. También hay una vívida discusión al respecto. Ah, mira, entonces por allá también tienen broncas. Dice Damián de Jesús Castillo ligar en la Tierra Media es algo peligroso desde tiempos pasados, ahí tienen al pobre de Beren, okay. muy bien, luego dice Rubio Martínez Uribe yo creía se quedó eso. sin mano se quedó sin mano, ah ese era el asunto ah miren, ok, luego dice Rubio Martínez Uribe, yo creía eso, pero lo que dijeron en el último episodio ya me hizo preguntarme si era él ah, es que se refiere a este asunto de, y si sí, se los pregunto también ¿qué opinan de que el, el hombre del meteorito pues, o el, o el meteorito puede ser Gandalf? yo creo yo creo que
0: va a ser altamente probable y que si lo llegan a confirmar me voy a reír mucho, mucho. No, eso Pero, es lo único
1: que estamos esperando todos hombre. Sí, pues ya, y me voy eso. a reír mucho
0: porque soy una mala persona, de verdad <risa> muy, mucho de mi tesis. muy
2: bueno, bien Gerardo en el episodio Ajá. anterior es, es, estábamos hablando acerca de estas teorías de, de, de si era Gandalf, ¿quién podría ser Sauron? Entonces, eh, creo yo que, bueno, parece hasta el momento que sí es algo muy evidente porque en este mismo episodio 4 eh, el individuo este que habla con, con Teo eh, le dice no, pues es que tuviste ese meteorito en el cielo, ¿no? Entonces es una señal de, de, de Sauron, ¿no? Y bueno, sabemos que el que enfrenta, eh, el que es enviado a la Tierra Media para enfrentar a Sauron pues es uno y solo uno. Entonces, eh, creo yo que sí lo están haciendo por esta misma compresión del tiempo y para que la gente no, no se aburra tanto en, en cuanto a las explicaciones, pues ya cosas muy, muy evidentes, ¿no? Yo creo que sí, Meteor Man va a ser Gandalf, eh, yo creo que sí si lo es, pues sí está un poco metido a chaleco, en fin, eh, por esto que se comentaba, ¿no? De, pues ahí se, ya que tuvo contacto aquí con con Elanor, con esta Harfoot, pues bueno, ahí comienza su relación con el pueblo Hobbit y por qué los quiere tanto y por qué luego en el Hobbit menciona a Belladona tucla la mamá de Bilbo. Entonces, en fin, creo yo que, que sí lo están haciendo, pues algo evidente. Vamos a ver qué, qué, qué pasa posteriormente, pero sí, sí, yo creo que van concatenando ambas este, teorías, ¿no? De que Metorman es Gandalf y que probablemente el, el tal Halbrand que no me termina de convencer, pues puede ser Saur.
1: Ok, luego, eh, ah bueno, ahí eh, se nos coló un saludo, pero dice Damián de Jesús Castillo, no podía no comentarlo, dice, el encuentro de Ron y Durin es como el capítulo especial en el que Pedro Picapiedra conoce a Supersónico, muy bien, muy bien ahí.
4: Bueno, pues ya
1: estamos ya eh, eh, en los últimos minutos, y no quiero irme sin preguntarles a, a los tres, pero obviamente... Eh, ...en primera instancia a nuestros invitados... ...¿cómo ven el futuro?... ...o sea, ¿creen que esto tenga arreglo?... ...creen que esto... ...puede empeorar?... ...y bueno, y faltan más de temporadas... ...porque es un hecho que pase lo que pase con esta temporada... ...ya dijo el señor Jeff Bezos... ...que su cartera es infinita... ...y que van a ser cinco temporadas, creo, ¿no?... ...entonces... ...¿cómo es su sentir en ese sentido de... Eh, ...del futuro?... ...¿qué va a pasar en el futuro?... ¿Creen que hay una forma de arreglarlo o esto ya se ve muy cantado y que va, uh, pues, no por muy buen camino? Laura.
0: Bueno, eh, yo creo que esto se tiene que levantar, de alguna manera uh -huh. se tiene que levantar. Y que si el capítulo 5 no levanta, yo no yeah. sé si de verdad la cartera de besos aguante tanto. Eh, sobre todo tomando en cuenta... Eh, que al menos en algo de la producción, el señor se ha visto extraordinariamente tacaño, con todo, con todo y el dineral que se ha estado gastando. Uh -huh. eh, hay cosas que se han logrado con menos presupuesto. Este, no me atrevería a decir nada. Dije que soy una mala persona porque pienso que Gandalf va a ser el extraño del meteorito, porque si se confirma que Gandalf es el extraño del meteorito, no veo ninguna otra señal más clara de que estas personas están desesperadas por conseguir público de donde sea, como sea. Y creo que su público, su público principal uh, tendría que haber sido la gente que vio las películas. A lo mejor queriendo quedar bien con la gente que, uh, que leyó los libros y abriendo la posibilidad de un público nuevo. Pero bueno, primera cosa que hicieron fue pelearse con los fans de los libros, Decir que no querían nada, no quería nada que ver con las películas de Jackson, aunque prácticamente están copiando 20.000 cosas. Mm -hmm. y si su apuesta es el público nuevo, lamento decir, y esto lo tengo por comentarios de testigos, el público nuevo se les está aburriendo. Sí. Si esto se levanta, si esto no se, perdón, si esto no se levanta, no sé si la cartera de beso sea tan infinita.
1: Fíjate que de ahí bueno, voy a meter un poco mi cuchara. Sí, creo que yo creo que sí es muy infinita, y yo creo que estamos en una situación donde ya va a ser una cuestión de orgullo, ¿sabes? O sea, no creo que Jeff Bezos vaya a aceptar en ningún momento que esto fracasó. Y sí, yo he escuchado mucho el comentario de, pues es que esto está aburrido. Y, y bueno, aquí mismo, pues yo sí lo he dicho, este, y, y pues he intentado ponerle este mucha atención y demás, y pues no se puede, a veces lo tengo que ver efectivamente en tres episodios o lo que sea, lo que sí quisiera yo, o bueno, lo que sí supondría es, eh, después de esto, pues se tendría que hacer una evaluación, y a lo mejor corregir, o sea, yo creo que la, la, el, el rumbo, pues ya, este ya está filmado, o sea, este ya está, obviamente ya tienen todos los episodios hechos, ¿no? Entonces tendría que ser en la siguiente, y, y pues a ver, siento que Efectivamente Jeff Bezos es un hombre que se pelea billetazos y esto pues sí fue un poco una provocación o sea no sé quién fue el, o sea, supongo supongo él él fue primero en decir bueno voy a traer este a Lord of the Rings de vuelta, pero no sé en, en qué momento pues la gente de HBO dijo ah, pues yo también te voy a estrenar en la misma casi en la misma semana o con una semana de diferencia y pues agarrarnos a trancazos no, porque eso es obvio no, no, fue una coincidencia no fue nada, ¿no? Y, y, y yo creo que, pues sí, efectivamente, ahorita, sin ver números y demás, seguramente estaba ganando este House of the Dragon. Pero creo que esto va más allá del dinero. O sea, justamente creo que es un asunto de orgullo casi de macho, ¿no? De mi, mis chicharrones aquí truenan más y, y, y lo va a asumir, ¿eh? Sería gravísimo, o sea, bueno, sería así de unas me reír total que dijera la mera, no, saben qué, ya acabó. Pues no creo que pase. Más bien es ver en, en, en la siguiente temporada. Gerardo, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué viene? ¿En el futuro se puede arreglar? Pues.
2: Pues yo creo que eh, tocas aquí un tema muy interesante y me parece que eh, va a haber algunos factores a analizar. El primero es que, eh, pues bien que mal, Jeff Bezos pues es un empresario importante, tiene a mucha gente especializada en sus campos. Entonces, eh, esto vamos a ver cómo lo toma. Como algo enfocado más a lo artístico, bien que mal de esto va a sacar dinero sí o sí, eh, o lo enfoca a lo comercial. Y con esto me refiero a que la primera temporada va a ser un excelente termómetro, para que si él es inteligente y su equipo que, eh, de administración es inteligente y eso lo permea en el equipo creativo, pues puedan intentar hacer una corrección para que en las siguientes temporadas que no están filmadas, pues el rumbo se modifique a algo que, no voy a decir que se apegue más a los textos, pero que sí haga un poco más de, de, de juicio, un poco más de... de eh, de corrección a, a lo que se está viendo. Si se van por lo comercial, eh, ahí pueden pasar toda clase de cosas, porque para mí sería el ver cómo funcionan esos números, ya prácticamente en tabla de Excel, ver cómo funcionan y qué es lo que la gente está demandando en su momento. Eh, Demanda más cosas, gore, más sangre, bueno, métanle más sangre, ¿no? Demanda más cosas eh, al estilo Game of Thrones, es decir, más desnudos, más escenas de sexo, que dijeron que no iba a haber o, o eh, no lo sé pero creo yo que si se van por la parte comercial y hacen un análisis frío de este termómetro que es la primera temporada pues eh, podemos seguir teniendo más desaguisados no podemos seguir teniendo más cosas eh, que pues no les satisfagan del todo a la gente o que hagan que la vea simplemente por eh, el impacto visual o, o cosas un tanto más eh, superficiales no sí si en contraparte, toman lo que dicen los fans y también toman lo que dice eh, la gente que, que eh, le interesa eh, que sea pues algo más apegado a la Tierra Media o algo más apegado a la Hora de Tolkien, pues bueno, se tomarán otras decisiones. Me parece que es un punto bien, bien importante eh, cuando estemos aquí platicando del, del episodio final de esta primera temporada, lo que en ese momento van a estar pensando los, los showrunners, ¿no? O eh, llamarán a expertos para que los asesoren, diferentes a los que tengan ahora, eh, eh, corregirán, seguirán por la misma ruta. Eh, ahorita no, no podría decirlo, pero creo que el, el primer teaser trailer que veamos de la temporada 2 nos va a decir cosas que eh, ya nos vayan indicando por dónde pues, terminó apostándole besos, ¿no? Entonces, pues, eh, Vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo espero que sí tomen todo lo que se está diciendo. Por eso eh, me Ajá. parece genial la iniciativa que tuviste al, al, al hacer este podcast, porque pues necesitamos discutir mucho de esto, necesitamos platicar mucho de esto, porque a fin de cuentas eh, es un producto, tal vez los aficionados de, de eh, que han leído los libros y que son eh, más clavados, pues tal vez no sean un objetivo de mercado tan grande, pero pues sí que escuchen a la gente, que hagan que eh, Exacto, pues la gente esté contenta con el producto eh, y no solamente por el pastelazo, la sangre o los desnudos, sino pues como Better, eh, Better Call Saul, que me parece una serie muy buena, me parece interesante, yo reitero, no sé de series, esa serie me gustó mucho y me parece muy bien llevada, entonces creo yo que, que si los showrunners pueden escuchar a la gente y pueden dirigir su serie hacia más eh, más que al mercado, a la gente que para mí son dos conceptos diferentes pues creo que lo pueden hacer bien de momento, pues bueno, es un gran signo de interrogación, llegamos al episodio 4 que dicen que es el que marca, según la leyenda lo que va a pasar en la, uh -huh. la segunda mitad uh -huh. eh, de la serie y pues bueno, esperemos que, que haya un poco más de eh, movimiento, que eh, no se queden en cosas que no llevan a ningún lado, ¿no? Y ya, perdón jeje, por extenderme.
1: Ok, no, 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 muy bien, a mí me parece muy correcto eso, porque sí, si, o sea, de repente siento que el, el cálculo que está haciendo, pues sí, hay que decirlo, Amazon, es que ya tienen como que un público este... ¿Cómo le llaman? Como el voto duro del PRI, ¿no? O sea, en teoría los, los fans de Tolkien y demás van a estar ahí, pase lo que pase, y puede ser que sí sea cierto, pero ¿hasta cuándo? no Porque si en esta primera todo sale muy mal y en la segunda no corrige rumbo, y que sea muy este, eh, marcado ese cambio de rumbo, pues entonces los vas a perder. Y creo que aquí estamos además ante un fenómeno que puede ser bueno o puede ser malo, eh, Amazon eh, no, no es su negocio hacer series, no es su negocio hacer cine, eh, el señor pesos está entrando a esto casi casi porque es lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? todo el mundo tiene su plataforma etcétera, gran mayoría de la gente que tiene Prime, la verdad es que la sostiene por los envíos, entonces no <ríe> ni siquiera es por lo que está en pantalla, y eso es bueno y malo porque tenemos por ejemplo enfrente a Apple que tampoco evidentemente su negocio es hacer series, pero lo está haciendo muy bien, lo, o sea, las series de Apple o de lo que hay en su canal que son pocos contenidos, a diferencia de Netflix, que tiene muchísimos, que Prime igual, eh, tienen series que van de la media hacia arriba. O sea, no hay algo que digas, esto sí es una completa basura, ¿no? Y en cambio, todas las otras plataformas tienen una gran proporción de basura. Entonces, en fin, o sea, es, es raro pues que tengas a un mecenas como Jeff Bezos eh, y, y que pasen estas cosas, ¿no? O sea, cuando el dinero se supone que a veces es el principal problema, pues ya vimos que no aún con todo el dinero del mundo, pasan estas cosas, ¿no? Entonces, este, sí, claro, adelante, Laura.
0: No, pero yo iba a decir que si después de que Vallita diga su opinión, ¿puedo, ¿puedo añadir algo? Claro, algunas?
1: claro, después ya viene la ronda final, entonces... Yo, eh, vaya, Ay, gracias, querida maestra,
0: sabes que te adoro. No, yo
3: nada más quería comentar que tal vez ellos eh, hagan como una solución de las escenas no este, vistas, y que hagan, hagan un material en donde recopilen todos estos comentarios que se están haciendo de todos estos podcasts, y que digan, ah, pues es que sí lo contemplamos, pero es que esa escena la tuvimos que cortar, pero aquí está en el material no visto. No sé, a lo mejor quiero darles esa oportunidad para que háganlo, por favor, piensen en nosotros.
1: Muy bien, ojalá, bueno, seguramente va a haber un, un este, behind the scenes al final o algo así, de tres horas o yo no sé porque pues sí también es muchísimo material pero venga Laura
0: bien uh, bien uh, el comentario que quería añadir era pues justamente uh, justamente algo que de lo que mencioné ahorita Mid um, creo que creo que la serie de Amazon pudo haber aprendido sobre los errores que en el pasado cometieron otras productoras con otros proyectos. Y estoy básicamente hablando de la, de la serie de Terramar, y pues ahora sí, retomo lo que decías y retomo lo que decía Meet aquí al ladito. Um, cuando a Hallmark Entertainment, que sí eran productores de series con bastante experiencia y con todo lo demás, quisieron llevar a cabo una una serie basada en la obra de fantasía, una obra de fantasía de las que se consideran sucesoras de, de Tolkien, del Señor de los Anillos, que es la serie de Termar. Eh, pasó algo muy chistoso ahí. La misma autora que les había vendido los derechos se ofreció para ser su consultora creativa y la rechazaron. Digo, ¿tienes a la autora ahí para decirte cómo hacer las cosas? ¿Cómo es posible no. que le digas no en primer lugar? Uh -huh. y entonces eh, la rechazaron y fueron muy groseros con ella porque ella les dijo, ¿saben qué? No vayan a cambiar mis historias, no vayan a cambiar mis historias porque recuerden que mis libros los han leído miles. Y le contestaron, sí señora, pero nuestras series las ven millones, así que no nos oh, importa. Wow. Esa grosería les costó tan caro, pero tan caro. Eh, yo todavía me acuerdo que hace unos... Eh, 10, 15 años la serie de Terramar le estaban vendiendo a dos pesos completa en las tiendas de videos porque nadie la quería ni regalada uh -huh. eh, trataron de apuntar a un público general sin tener la más mini de lo que el público general quería, y rechazaron de plano a los amantes de los libros, que también, como ocurrió en este caso, les estaban diciendo, esto no se hace, por favor, esto no lo hagan. Sí, había, una, había un como foro de preguntas y respuestas con el productor, y el productor básicamente les contestaba a los fans, voy a hacer lo que me dé mi refregada gana, pero ustedes sigan hablando. No pasa absolutamente nada. Yo no entiendo por qué Amazon no miró hacia atrás, y vio los errores que cometió esa serie, tanto más que tengo entendido que la serie la tienen en la plataforma de Prime. La debieron de haber comprado, no sé, por medio dólar o alguna cosa de esas, y ya la tienen ahí exhibiendo. Eso es lo que me llama mucho la atención, y pues ojalá, de verdad, que puedan... No sé si recuperar el terreno perdido, pero al menos enderezar el camino poquito.
1: Sí, ok, me parece bien. este Gerardo, ¿algún comentario final?
2: Eh, pues básicamente eh, Quiero decir a, todo, a todas las personas Que vale la pena ver la serie eh, Más allá del de apego que tenga la obra de, Del profesor o todo Creo que también es para que la gente Se forme un criterio eh, Muchas veces se ha dicho Que el criticar el producto es hate Es hate gratuito Yo creo que hay que diferenciar Entre el insulto sin fundamento inclusive atacando a los actores que bien que mal están haciendo un trabajo y que no tiene nada que ver con eh, lo que la gente tenga en la cabeza. Y otra, hacer una crítica más o menos informada, siempre en el tono cordial y siempre eh, pues dando a conocer lo que nos gusta y lo que eh, encontramos eh, para nosotros, por supuesto, correcto o incorrecto. Entonces solamente invito a la gente que vea la serie, que la disfrute, que se acerque a la gente que, que sabe de series o que sabe de, de la obra de Tolkien, puede ser la Tolkienería de México, aunque sea comercial, puede ser cualquier otro, hay mucha gente que sabe mucho de la obra de Tolkien, que tiene su propia opinión, hay académicos que tienen su propia opinión, escúchenlos a todos, lean eh, lo que puedan, lean por supuesto la obra de J.R.R. Tolkien, denle una oportunidad, es maravillosa si después de leerla no les gusta están en su derecho, tienen toda la, la, la eh, potestad de decidir que no les guste, denle una oportunidad vean todas las opiniones, vean eh, tanto los comentarios de la gente que le, que le está encantando el producto como a los que lo detestan, sin insultos por favor y pues hagan su propio criterio hagan su, su propio camino en este de, de la fantasía y de la precisión de series, y pues aparte de eso, solo agradecerte a Alejandro por esta invitación que le has hecho a la sociedad y pues a la gente que nos está eh, viendo sábado a sábado, ¿no? Muchas gracias.
1: Perfecto. Que, que mira, y, y ahorita que ustedes eh, hablaban de eso, yo, como outsider de, de este asunto, evidentemente, pues, no voy a saber si sí está siendo eh, fiel al libro o no o estará cayendo en contradicciones, etcétera. Desde, este Desde este lado, pues, de, 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 de visionado, por así decirlo, lo que nosotros pedimos, pues, es una historia bien contada, ¿no? Y eso es algo que creo que ha fallado de la serie, sobre todo creo que en el ritmo. O sea, los dos primeros eran muy lentos, el tercero efectivamente aceleró, este como que ya metió el freno otra vez, y sí siento que, o sea, ya por mera... Pues mercadotecnia, tiene que venir algún episodio que pase algo así, que dé de qué hablar. Porque también el juego de las series es eso, ¿no? De manejar la conversación, llevar la conversación semana a semana. Por eso es. Eh, ya no te suelto los episodios completos ahí de trancazo, sino quiero que estés semana a semana, como nosotros lo estamos haciendo, haciendo la conversación. Lástima que ahorita la conversación pues no ha ido muy bien para ellos, ¿no? Pero bueno, esa es, ese es parte del. del, del del objetivo del programa, no me canso de decirlo, y sí, desde un inicio se planteó, y por eso recalcamos el asunto de no oficial, porque pues no tenemos el endorsement de nadie, y eso nos permite decirlo todo, y, y esa libertad, pues la verdad es que para mí siempre he pensado que es muy, muy sabroso Entonces, eh, vaya, último comentario.
3: Pues esto ya va a ser más comercial si me dejas Alex. No, claro, por supuesto. El día 21 de septiembre vamos a llevar un gran festejo por el 85 aniversario de la publicación de El Hobbit, de mi querido y adorado profesor. JRR Tolkien, y vamos a unir dos festejos, el día del Hobbit Day que es el 22 de septiembre, pero lo vamos a hacer el 21, con la librería eh, Fondo de Cultura Económica y Librerías Educal quienes nos han apoyado mucho para hacer esta actividad, se van a realizar eh, diferentes lecturas de los pasajes favoritos de este libro, y nombramos al evento Maratón Nacional de Leer este, a Tolkien, en realidad nuestro título es Vamos a Leer a Tolkien en todo México, entonces hay varios puntos de la República en donde sí se anotaron personas para poder leer, pueden consultar nuestras redes sociales o las de las librerías del Fondo de Cultura Económica y pues los esperamos en ese día para leer sus pasajes favoritos
1: Gracias Perfecto, pues ahí estamos, si, si no tienen este, otro comentario pues nos tenemos que ir, muchas gracias Laura, este desde una vez digo, no sé cómo está, tenemos un calendario muy estricto en este programa, pero a mí sí, eh, o sea, se me está volando la cabeza porque al, eh, cuando hablemos ya del episodio final, donde evidentemente pues ya ahora sí vamos a poder eh, a, analizar a profundidad este, todo, eh, sí quiero que estés aquí, no sé si ya estabas anotado o no, pero vamos a ver si podemos lograr que estés, porque obviamente tu opinión nos va a importar muchísimo. Este, ah, qué amable! Muchas gracias. Claro que es una opinión muy crítica, yo adoro eso, obviamente... Este, Gerardo también, pero lo que estamos viendo es que esto se va a volver un cuadro enorme de, de, de gente que queremos tener aquí, a ver cómo le hacemos, pero sí queremos que ese episodio final sea épico en el sentido de que tengamos todas las opiniones, porque eso eh, pues es lo que, lo que queremos y lo que hace que la serie crezca, porque la verdad es que eso sí está pasando, creo, con todos los que, todo el público que nos escucha y nos ve, eh, la serie les mejora porque justamente estamos eh, dando puntos de vista muy diverso sobre la misma y, y bueno, pues lo hace más disfrutable y eso es el, el chiste de esto ese es el chiste de la crítica hacer más disfrutables las cosas, ¿no? entonces, bueno, y, y bueno, y por último también decirlo, ¿no? cuando uno ama algo, eh, lo amas tanto que efectivamente lo criticas, ¿no? y lo señalas y, y, y pues eso es, eso es de cajón no tiene nada que ver con hate ni, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros muchas gracias, vaya, muchas gracias a todos los que comentaron eh, y bueno, a los que nos vieron en los dos canales, ahora que ya nos pueden ver en los dos canales de, de La Sociedad y el de Filmsteria, recuerden que los episodios eh, se ven obviamente, estamos todos los sábados a las 12 del día, en vivo, aquí en, el, en nuestro canal de YouTube de, de Filmsteria, ahora también en el de La Sociedad, y en formato de podcast, es decir, de puro audio, en el feed de Filmsteria. Busquen como tal Finsteria en cualquiera de las plataformas con las cuales ustedes escuchan podcast o busquen eh, Tolkien, Tolkien, y, y bueno, pues ahí saldrán los, los episodios. Les agradecemos muchísimo y que tengan muy buen día. Hasta luego.
0: Muchas gracias.
1: Bye.
3: Gracias, adiós, a todos.
0: Bye. Gracias
2: a todos. Exo Exile Network.